0: Jurameistern, der Podcast, Episode 158. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute will ich dich mal etwas fragen. Und zwar, welcher Lerntyp willst du denn sein? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Du bist als Studierende quasi freiberuflich und selbstbestimmt tätig. Okay, du wirst in dem Sinne noch nicht bezahlt. Aber du bist selbstständig tätig. Das heißt, du kannst selber bestimmen, wann du lernst und wie du lernst. Du kannst sogar bestimmen, ob du in Vorlesungen reingehst oder nicht. Auch dazu übrigens habe ich hier im Podcast eine Episode, wie du diese Frage beantworten kannst, ob es sich jetzt lohnt, in eine Vorlesung reinzugehen oder nicht. Klammer zu. Es bleibt aber dabei, mit Ausnahme der fixen Uhrzeiten für Vorlesungen oder auch wenn du ein zeitgebundenes Repetitorium besuchst, auch da sind die Zeiten äh, fix, Wenn du natürlich einen Online-Kurs machst oder einen Online-Mitgliedbereich, wie ich den zum Beispiel habe, dann kannst du erst recht entscheiden, um wie viel Uhr und wie oft und wie lange du damit lernst. Okay, wir halten also Punkt 1 zusammen. Du hast die Möglichkeit zu wählen, wann, wie und wie viel du lernst. Und damit hast du natürlich auch die Qual der Wahl. Okay, wenn das so ist, welche Optionen hast du? Sehr viele denkbare, wenn man bis in die feinste Verästelung reingeht. Lass uns aber mal die größte äh, Abgrenzung uns anschauen. Bist du eher fleißige Biene oder aufgeregter Grashüpfer? Bist du also jemand, der oder die sehr gut lernt nach dem Motto von 8 bis 11 Uhr und dann Pause von 11 bis Viertel nach 11 und dann ab Viertel nach 11 bis 13 Uhr und so weiter und so fort? Oder bist du eher jemand, der oder die, sobald er oder sie etwas Interessantes hat, sich sagt, wow, bingo, das ist es jetzt und ich beiße mich da fest und fünf Stunden später merke ich erst, wie die Zeit verstrichen ist. Beide Lerntypen haben Vor- und Nachteile und beide sind sinnvollerweise an ihren Kanten nachzujustieren, damit man eben hauptsächlich die Stärken mitnimmt und die Nachteile eben ein bisschen glatt bügelt. Was ist die Stärke der fleißigen Biene? Die Stärke der fleißigen Biene ist, dass sie sich eben an ihre Programme hält. Was ist die Schwäche? Dass wenn mal etwas es lohnen würde, dem nachzugehen, und zwar jetzt, wo das Eisen heiß ist, zu schmieden, unter Umständen die fleißige Biene sich sagt, nee, jetzt ist Pausenzeit, also Schlusspunkt aus. Was ist die Stärke des Grashüpfers? Das ist natürlich diese Kehrseite der Schwäche der fleißigen Biene, Dieses, die Aufregung, die positive Aufregung und die Motivation mitnehmen. Was ist die Schwäche? Eine der Schwächen ist, dass man dann im Anschluss unter Umständen ausgebrannt ist für den Tag. Eine andere ist, dass man sich unter Umständen verzettelt. Beide Typen existieren. Beide sind weder gut noch schlecht. Beide haben, wie gesagt, Stärken und Schwächen. Die Kunst besteht darin, sich wirklich ernsthaft zu fragen, was denn dein Typ ist. Und da gibt es auch nicht nur den einen, sondern natürlich gibt es Mischformen. Aber wo liegt denn deine echte Stärke? Und wenn du jetzt dir sagst, hm, ich kann beides, ich wage es zu bezweifeln, in der Regel hat man doch einen ganz starken äh, Typ, äh, auch dann, wenn man den unter Umständen äh, überschrieben hat, indem man sich sagt, Disziplin, ich mache jetzt von 9 bis 11 oder was auch immer, oder von 8 bis 11. Aber wenn du dich wirklich fragst, wann, was kommt dir natürlich, ohne dass du dir das groß vorgenommen hast oder umgekehrt, Kommt es dir überhaupt natürlich, dir nichts vorzunehmen und drauf loszulegen oder eher umgekehrt, dann siehst du, wo denn dann deine Stärke ist. Ein Problem liegt darin, dass du oft denkst, es muss eine fleißige Biene am besten dabei rauskommen. Ich versuche es passend zu machen, denn je mehr Stunden im Seminar oder wo auch sonst du lernst, desto besser. Und das ist nicht so. Das ist eine vermeintliche und eine sichere, das ist oft ein Feigenblatt. Das ist oft auch ein Aktionismus, dass man denkt, wenn ich so viele Stunden wie möglich gelernt habe, dann sollte ich doch auf der sicheren Seite sein, oder? Und dann habe ich mir nichts vorzuwerfen. Ich kann, wenn ich es dann doch nicht so gut hinkriege im Output, in den Klausuren, kann ich sagen, na ja, immerhin habe ich alles getan, was ich konnte. Und das ist nicht der Fall, das ist nicht so, denn das ist, wie gesagt, oft nur ein Feigenblatt. Nun will ich dich natürlich auch nicht dazu ermutigen, äh, aus äh, lauter Widerspruchskreis äh, dir zu sagen, vive la resistance, ich lasse mich nicht in enge äh, in enge Korsetze reinpressen, äh, ich mache jetzt äh, so, wie es mir gerade kommt. Äh, das kann und wird genauso gut wahrscheinlich nach hinten losgehen. Ja gut, was tun denn jetzt? Was du tun kannst, ist nach Möglichkeit wertungsfrei, aber unverzerrt in den Spiegel, den Virtuellen reinzuschauen und dich zu fragen, Hand aufs Herz, was funktioniert bei mir wirklich? Nicht mit welcher Methode fühle ich mich safe, sondern was funktioniert wirklich? Und das ist gar nicht so leicht und vermutlich wirst du das auch nicht auf Anhieb so hinkriegen. Es ist ein Prozess. Und wenn wir eins verlernt haben, und dazu fasse ich mich als ehemalige, nicht mal ehemalige, ich mache ja immer noch Examsvorbereitungskurse an der Uni und sowieso in meinem Mitgliederbereich, da fasse ich mir oft auch an die Nase, Hauptsächlich früher, dass ich auch vielleicht zu viel vorgegeben habe. So ist es gut, so ist es richtig. Heute versuche ich immer mehr dir zu sagen, so kann es funktionieren und so kann es funktionieren. Und ich versuche dich zu ermächtigen und zu ermutigen, deinen eigenen Weg zu finden. Aber ganz sicherlich werde auch ich oft dir Lösungen präsentieren wollen, gut gemeint, aber eben statt dich zu ermächtigen selber nachzudenken, dass ich dir sage, okay, das könnte eine Lösung für dich sein. Wobei auch das seinen Wert hat, je, je mehr du am Anfang bist, desto mehr Unterstützung ist es sinnvoll und ergiebig, aber immer 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 ist wichtig, dass du selber erkennst, dass du im Sattel sitzt. Nicht ich, nicht irgendwelche KollegInnen, nicht irgendjemand sonst. Du sitzt im Sattel. Es ist dein Leben, es ist dein Lernen und du musst und willst vor allen Dingen damit gut zurechtkommen. Okay, Solltest du also annäherungsweise jetzt erkannt haben, in welche Richtung es bei dir laufen sollte, dann überleg dir, wenn du jetzt das schon so praktizieren würdest oder wenn du jemanden kennst, der das so praktiziert, wie du es für dich auch gut erachtest. Wie würde denn dann deine Planung aussehen? Wie würde dein Lernen aussehen? Wie würde dein Tag aussehen? Wenn du schon da wärst, vom Ergebnis also gedacht, wie würde das aussehen? Ein richtig optimaler Tag. Und ich meine damit optimal, nicht im Hinblick auf keine Probleme, kein, äh, kein juristisches Problem erkannt, was du nicht gerade lösen kannst, sondern um gekehrt. wie gehst du vor, wie viel hast du geplant, wie sehr hältst du dich an deinen Plan, wie gehst du damit um, wenn auf einmal dein Plan nicht aufgeht, weil du ein Problem gefunden hast, auf das du jetzt nicht so ähm, schnell eingehen kannst juristisch, wie du es dachtest oder weil du einfach einen schlechten Tag von dir aus hast. Wie sieht das denn aus? Wie geht denn eine Person um damit, die eben äh, halt schon da ist, wo du hin willst? Und damit das etwas weniger abstrakt klingt, transponiere ich das Ganze mal auf den Ernährungsbereich. Meinetwegen, du willst schlank sein. Und du denkst, und immer wieder aber, und da spreche ich auch ich aus eigener Erfahrung, wirst du schwach, wenn du eine Tüte richtig tolle Kettelchips vor dir hast. Dann fragst du dich, wie geht denn eine Person um, die so ist, wie ich sein will, damit um, dass sie auf einmal jetzt die Gier hat nach den Chips und nicht, Wie ist denn eine Person, die schon diese Gier überwunden hat? Denn die niederen Triebe, die du hast, die wirst du handhaben können, die wirst du aber in der Zweifel nicht verlieren. Und wie geht denn diese Person denn damit um? Was macht sie in dem Moment? Oder wie beugt sie vor? Kauft sie gar keine? Oder wenn sie welche hat, was macht sie? Schafft sie es, nur fünf Chips zu essen? Oder muss sie sie wegschmeißen? Oder wie auch immer, wie geht sie denn damit um, mit dieser Situation? Und ähnlich ist es jetzt beim Lernen. Du stehst auf und du hast wirklich null Bock, dir Bereicherungsrecht reinzupfeifen. Wie machst du das? Nicht heute, sondern wenn du schon so bist, wie du sein willst. Und dann wirst du im Zweifel dann eine Idealvorstellung haben von dir, wie du das alles managen wirst. Und das ist eine große Falle, denn das ist oft ähnlich wie bei einer Diät. Ich werde von jetzt an nie wieder Kettlechips essen. Äh, halt, Wie lange kriegst du das hin? Vielleicht einen Tag, vielleicht eine Woche, vielleicht einen Monat, vielleicht ein Jahr. Jetzt ist es aber an der Zeit, dauerhafte Anpassungen vorzunehmen und nicht nur Halbmaßnahmen. Und ähnlich wie du oft bestimmt den Satz gehört hast, wenn du eine dünne Person sein willst, dann musst du wie die dünnen Personen handeln und dann musst du dein Leben und deine Essgewohnheiten umstellen. Du musst eine, nicht, nee, du musst gar nichts, du willst eine Ernährungsumstellung haben und keine Diät. So gilt das auch für das Umstellen des Lernens. Kannst du das, was du vor dir siehst als deine Idealwunschsituation, kannst du das auf Dauer so handhaben und mach dir da nichts vor? Und wenn nicht, dann pass auch deine Ziele an. Die Frage ist auch, ist dir das Ergebnis, die Investition wert? Und ja, ich glaube daran, wenn du wirklich willst, kannst du auch alles hinkriegen. Aber willst du es dann, willst du diesen Preis tatsächlich zahlen? Ist vielleicht der Verlust an Kraft, an Nerven, was auch immer, größer als das, was du an Ertrag dann rauskriegst? Mach nicht den Fehler, den ich oft mache, nämlich, dass du versuchst, dich auf Teufel komm raus zu optimieren. Denk an das Pareto-Prinzip. Mit 20% des Aufwandes kriegst du 80% des Ergebnisses und für die restlichen 20% der Optimierung des Ergebnisses brauchst du 80% Zeit und sonstige Ressourcen, ob es geistige sind, mentale oder was auch immer. Und überleg, ob es wert ist, diese letzten 20% rauszuholen. Und komm mir nicht mit dem Aufwand, mit dem dem Einwand, ich bin halt Perfektionistin. Was heißt, ich bin halt? Will ich es sein? Wenn ich es sein will, okay, dann mach bewusst so weiter. Wenn nicht, überlege, und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, wenn ich weiß, wie ich sein will, als Lerntyp, als was auch immer, ich habe das identifiziert. Ich habe mein Ziel also erkannt. Als nächstes frage ich mich, wie komme ich denn dahin? Ich habe gefunden, was ich denke, dauerhaft durchhalten zu können. Am besten machst du noch einen Abschlag, (lacht) dass du dir noch weniger vornimmst, denn man ist immer übermotiviert. Und dann fragst du dich, wie du von A nach B kommst. Wie kann ich meinen Lerntag so hinkriegen, wie ich denke, dass er meinen Stärken und meinen Wünschen entspricht? Und dann gehst du mit kleinen Schritten voran und guckst, was funktioniert, was nicht. Und du hast immer das Ziel vor Augen und gegebenenfalls korrigierst du dieses Ziel auch. Okidoki. Das war eine Folge, die ist gar nicht so ohne. (lacht) Sie gibt Anlass zu sehr, sehr vielen Denkprozessen. Aus ihr kann ich als Spin-Off mehrere andere generieren, denn so einfach, wie das alles hier vielleicht klingt, ist es natürlich nicht. Aber Leben nennt man das und wenn du zufrieden bist mit dem jetzigen, dann bin ich sowieso die Erste, die ich sage, versuche nicht etwas, was gut funktioniert, zu ändern, nur weil du denkst, es ginge noch besser oder weil du denkst, die Panayotta sagt aber oder die lebt etwas vor. Nein, aber solltest du unzufrieden sein, Hand auf Herz solltest du denken, genau genommen würde ich es lieber anders machen, genau genommen wäre ich lieber eine andere lernende Person, dann ist diese Folge für dich gewesen und dann willst du auch diesen Prozess durchgehen und ja, er ist zum Teil unbequem. Er hat auch bequeme Teile. Ich bin die Letzte, die sagen würde, du musst unbedingt leiden. Ohne Leiden kommst du nicht weiter. Nein, nur ich würde es anders formulieren. Ganz ohne Unbequemlichkeit und Leiden kommt man nicht voran. Auch das sollte natürlich nicht selbst weg sein. Wir sind hier keine MasochistInnen. Okay, also wie gesagt, ganz schön heavy die heutige Folge, aber vielleicht doch ein guter Denkanstoß. Jetzt hast du lange genug zugehört, vielleicht machst du einfach einen Spaziergang oder setzt dich mal hin und überlegst, einfach stellst dir immer wieder mal in nächster Zeit vielleicht diese Frage. Was für eine lernende Person will ich sein? Was wäre ich gern erstmal und dann will ich das wirklich? Oder bin ich gar nicht bereit, dahin zu kommen, dass ich denke nur, ich sollte es wollen? Will ich wirklich so viel wie möglich lernen? Anders umgekehrt, will ich wirklich es hinkriegen mit minimalem Aufwand? Oder fühle ich mich unwohl dann zu sagen, ich arbeite so gut wie nie fünf Tage die Woche und trotzdem habe ich ein Ergebnis, was sich sehen lässt. Fühle ich mich vielleicht da unwohl mit, weil ich mich wie irgendwie wie, wie eine betrügerische Person fühle oder was auch immer. Würdest du wirklich gern sagen wollen in der Gruppe P! Ich muss gar nicht so viel lernen und ich muss gar nicht leiden. Ich die, finde die Examensvorbereitung einfach nur toll. Ich gehe darin auf. Ich kann dir sagen, viele würden das gar nicht wollen, weil sie dann ein bisschen wie ausgegrenzt wären nach dem Motto, was ist das denn für eine komische Person? Entscheide es für dich. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Aber stell dir immer wieder die Frage, wie will ich sein? Und bei uns jetzt in diesem Podcast, als lernende Person. Wie will ich sein? Wie will ich mein Lernergebnis? Wie will ich meine Vorbereitung? Wie will ich gerade mit den schwierigen Phasen umgehen? Was bedeutet das, wenn ich schon da wäre oder sein werde? Wie werde ich dann meinen Tag gestalten? Nicht, ach, heute, ich arbeite dahin und wenn ich mal, jetzt zurück mal auf die Ernährung, jetzt verkneife ich mir alle Chips und wenn ich dann mal 50 Kilo wiege wieder, dann werde ich wieder kontrolliert Chips essen. (lacht) Nee, das wird nicht funktionieren. Wie will ich sein? Wie wird mein Leben da schon aussehen? Was wäre, wenn ich es heute schon führe? Will ich das? Bin ich gewillt, auch den Preis zu zahlen? Nicht nur den Ertrag einzuheimsen, sondern auch den Preis zu zahlen. Will ich vielleicht dann nach reiflicher Überlegung etwas weniger? Ich bin nicht jetzt dazu da, dass ich dir sage, schraub deine Ziele runter. Nein, häng sie richtig hoch, aber Bewusst sagt ja, ja, das will ich und ich bin gewillt, dann auch zum Teil dann wirklich auch zu leiden, zum Teil. Wenn ich einen Marathon laufen will, dann muss ich zum Teil auch außerhalb der Komfortzone trainieren. So einfach ist es. Anders wird es nicht gehen. Natürlich werde ich auch keinen guten Marathon laufen, wenn ich bei jedem Training nur leide. Das werde ich genauso aushalten. Aber... Ohne Unbequemlichkeit geht es eben nicht. Und die Zauberformel ist zu finden, wie viel Unbequemlichkeit bin ich gewillt, in Kauf zu nehmen und da tastet man sich halt ran. Da gibt es nicht die eine Antwort, nicht einmal für jede Person selbst. Das ändert sich von Lebensphase zu Lebensphase, sogar von Tag zu Tag. Also, frag dich immer wieder mal. Am besten... Einfach so aus dem Off. Gar nicht mal, dass du dir sagst, ich setze mich jetzt hin und überlege. Geh spazieren und frag dich. Immer wieder, wenn du mal eine freie Minute hast beim Aufstehen, vorm ins Bett gehen, frag dich immer mal, wie will ich denn sein? Was will ich? Was will ich wirklich? Was für ein Lerntyp will ich sein? Was will ich, dass Jura für mich bedeutet? Also dann... Jetzt habe ich dir aber mehrere Anstöße, Denkanstöße gegeben und ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, ob die nächste Woche ist oder wann auch immer. Ich werde eine Folge nächste Woche rausbringen, aber vielleicht willst du mir nicht einmal die Woche zuhören. Alles ist in Ordnung. Mach es so, wie es für dich richtig ist. Ich gebe dir die Erlaubnis. Also dann, bis zum nächsten Mal.